0: 皆さんおはようございます本日も松田佑介の麻酔科的思考を聞いてくださりありがとうございますこの放送は無痛分娩や参加麻酔を中心に医療ビジネステクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組となっております本日はクラウドファンディングは信用の証ということをテーマにお話ししたいと思いますよかったら最後までお付き合いください。そしてスタイフフォローまだの方、この機会にぜひよろしくお願いいたします。このお話聞いて面白いと思った方からのコメントやいいねのほどもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というところで、クラウドファンディングですよ。あの、昨日の夜の部でちょこっと触れたんですけれども、国立科学博物館のクラウドファンディングは、僕は先ほど見たところではですね、なんと、<笑>もう笑っちゃうぐらいお金集まってるんですよ4億 3,000 万集まってるんですよねで1日2日でこんなにお金が集まるのかってすごいなと思うんですねでクラウドファンディングってあの私も以前実は私が主催したわけじゃないんですけれどもあの一緒に仕事させていただいている LA ソリューションズの入ま先生という先生と対談するときにあの入ま先生の方が「いやこの運営資金をクラウドファンディングで集めましょう」って言って今回の、まあ、科博と同じクラウドファンディングのプラットフォームである Ready4 というところで集めたことがあるんですね。でまあそれも、まあ、なんとかあの、まあ、目標金額に到達したりとか、まあ、そういったことがあったんですけれども。このクラウドファンディングっていうのとじゃあ科学博物館に直接寄付するのって何が違うのって多分思う方もいらっしゃると思うんですよね。で多分もともと科学の方はもちろんその寄付っていうものを受け付けますっていうことをやってたんですね。でもそれでこんな4億3000万なんて今までも集まってなかったと思うんですよ。でこれはクラウドファンディングだからこう4億円とか。そういった巨額のお金が集まったんですね。では、なんでクラウドファンディングだとお金が集まって普通の寄付だとお金が集まらないのか？っていうのは？クラウドファンディングすると、やっぱりこう。自分がお金をあげあげたってことが証明するようなものが出てくるんですよ。もちろん、その？通常のね。ダイレクトな寄付でもあの科学博物館の方から何かね。お礼とかそういったものが来るのはあるんですけれども大事なのは第三者に見られてるかどうかっていう視点なんですよねどうしても人間って人からよく見られたいっていう気持ちもあるじゃないですかでクラウドファンディングを使うことによって自分はこのクラウドファンディングでこういった支援をしましたよっていうデータはまあ、少なくともクラウドファンディングの会社は持ってるんですよねでまあ、まあ若干裏話的にはなるんですけどもクラウドファンディングするとですねその誰が支援してくれたかっていうデータをいただけるんですねでそれそうするとその人にまた向けその人たちに向けて次のまたクラウドファンディングをする時にあの、まあ、案内とかを送ることができるんですよ。でやっぱりその自分たちの活動を応援してくれる人たちのこう連絡先とかそういった情報っていうのはすごく価値があるものなんですね。で、クラウドファンディングをやるっていうことはお金を単に集めるということだけじゃなくて、自分たちの活動に興味を持ってくれる人っていうことを。こうあ、何て言うか、こう抽出することができるんですよ。いやだから、このクラウドファンディングをするっていうこと。自体は単にお金を集める。以上に自分たちの支援者っていうものを浮き彫りにしてくれるっていう構造があるんですね。でそういうふうに聞くとなんかその中に入りたくないなりませんその科学博物館の支援をした人たちっていうところの、まあ、そういったまあコミュニティって言い方変ですけれどもそういったグループに属する人間でありたいっていうふうに思う人が出てくるんですよ。でやっぱりやっぱりですよ自分が何かこう社会にいいことしたらまあ、人間なんで褒めてもらいたいたんでですよでもじゃあ僕があの科学博物館にこういくらいくら寄付しましたっていうことを自分で言ったら逆に恥ずかしいじゃないですか俺こんなのやったんだぜみたいなちょっとどやってるような感じでもそんなみんなやってるよっていうようなことだったりとかするとだ自分では言いたくないでも誰かには知ってほしいっていう時に。まあ、もちろんね足長おじさん的に陰ながら支えるっていう姿はすごくかっこいいと思いますただ一方でやっぱりこの人のおかげでのうちは、まあ、あの時助かりましたっていうふうに思えるようにするっていうのもまた同じように大事なんですよねで今回のそのクラウドファンディングの、あのー、リターンの中の一つにやっぱりネームプレートをつけるっていうのがあるんですよで僕も若い時にそんなところに名前なんか乗っけたってとかねなんかよくお寺とかに書いてあるじゃないですかでもそういうのって、まあ、まあ年とともにって言い方変なんですけどやっぱり自分が応援したものを証明したいっていうか、まあ、応援したんだよっていう証拠を残したいっていう気持ちなんだと思うんですね。でこれはもう昔から日本なんか特にそのお寺とかにあるじゃないですかご奉納したお酒どこどこの企業からいただきましたってやっぱそういう文化はそもそもあるわけですよ僕らには日本人には。だからこういったクラウドファンディングがまた外から見えるようになってくるっていうような感じになるといいんじゃないかなというふうに個人的には思いますいやでも本当に今回の科学博物館の2日で今4億ちょっともうどぎも抜かれますよね。で支援者もまあ2万 6,000 人ってなってくるとやっぱり支援したくなるじゃないですか。私もそうですよ、ねそう。昨日の,そのカードがカードが止まったっていうか、サイトがダウンしたのもあってですね、今ちょっと止まってるんですけども。そう。あの、やっぱ支援したいですよ、正直。だってみんながやってんだもんだって日本人のさね、うちの2万6千人の人がやっぱ支援してるってそれすごいですよ。やっぱそのうちの仲間になりたいなっていう気持ちは多分誰しもあると思うんですよね。なので、まあ、それもこれもでもでで科学博物館だだからなんだと思うんですね同じようなその国立なんとかでも例えばなんだろうな国立病院とかねそういったものだったらここまで集まんなかったと思うんですよ。でもやっぱりこれは科学の人たちだけでやってたらここまでのある意味こうミームって言うんですかね、こういわゆるブームみたいな感じでななんていうかこうの,のりりティ化変なんですけども、そういうのがあるそう,そういうまあ、表現があるんですけどもそ、そういうトレンドを作るってなってくると、やはり科学のスタッフだけだと難しかったと思うんですよ。うんでやっぱりそういったところでそのレディフォーとかそのいったクラウドファンディングの会社がかの一緒にやるっていうことがまあ、うまくマーケティングをやってみんなにその科博が今困ってることっていうことを知ってもらうってことが大事なんだと思うんですよね。っていうのは今回の科博が困ってるってことが分かったらきっと他の博物館だって困ってるわけですよね。で同じようにクラウドファンディングするかもしれない,ないですしもしかしたらあの直接の寄付が増えるかもしれない。本当そのきっかけになると思うんですよ。ででなんでそもそも、まあ、科学博物館国立なのにその国からの,の、ね、助成金とかないんだと思ったんですけどもよくよく調べてみると国立ってあの国が作りはしたんですけども運営は国営ではないわけですよいわゆる独立行政法人でやってるもんだからやっぱりなかなかこう国のお金だけにこう頼るってことは難しいっていうのが現状としてあるらしいんですね。いやででももそれでもうーん今回のところは特にその東京とか関東に住んでる人たちって子供の時に誰しも行ったことがある博物館だったりとかあのうちの子供たちもよく連れて行ったこととかもあったりとか年パスも持ってたかな一時期ちょっと記憶が定かではないんですけどやっぱそういうところなんですよね。やっぱそういったものがなくなってしまうっていうのはやっぱ国としてはすごい損失になってしまうっていうふうに思うとそこはやっぱ国民がなんとかしたいなと思うんですよね。だから例えば、極端な話、今回の件を国ががっちゃダメなんですよ。国国例えば国立博物館がこう,こうこうなんで皆さん国,の国立博物館に寄付をお願いしますみたいなことを言っても多分みんななんでそんなこと言うんだったら国がお金出さないんだよっていうところで終わっちゃったと思うんですよ。でもそれがやっぱ当事者である国立技術博物館の館長とかが出てきて今こういうふうにやってね電気代が高騰してうちはこんなふうに困ってるんですでそうなってくると今までのものがちゃんと保管できないんですっていうようなことをやっぱりこう伝えるっていうことがすごく大事だと思うんですよ。でなんでこれの実はあのストーリーを作った人がいるわけですよ。ねなんでそれが今回のすっごく大きなムーブメントになったんじゃないかなと思っております。なので、まあ、私もね将来的に研究とか自分のまあや,やりたいこと,のことに関して、まあ、おそらくどっかのタイミングでクラウドファンディングはやると思うんですけどまだまだ多分皆さんから信用が溜まってないんですよね。なんでやっぱりそのためにはで自分が提供できるものを、ね、提供したりとかそういったことを一つ一つ積み上げてやっていくしかないかなと思って、まあ、日々日々こういうふうに活動をしております。<笑>なんかちょっと歯切れが悪い感じになっちゃいましたけども<笑>。最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではさいあのー、最近の恒例になったあのー、昨日の日本における救急医療の複雑さにコメンあのー、いいねをくださった方々のお名前を呼び上げます。さやもさん、もみじさん、中村先生、T ママさん、モニさん、ちびまるさん、ノエルさん、ラグビー先生、フラット先生、みかんの葉っぱさん、ジャジャルまるさん、アネソーニ先生、岡プラスさん。どうも皆さんありがとうございましたまたちょっとこれを励みにですね頑張っていこうと思いますそれでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますようにそれではまた明日